0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press... ...volvemos a traer a nuestras tribunas a una invitada de excepción. Es un placer acoger en nuestro evento... ...a la vicepresidenta tercera del Gobierno... ...y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital... ...del Gobierno de España, Nadia Calviño. Para dar paso a nuestra invitada de hoy... ...y comenzar así el desayuno informativo... Contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, quien abre el encuentro con la siguiente presentación. Queridas amigas y queridos amigos, es un verdadero honor, una satisfacción de verdad tener con nosotros como oponente esta mañana nuestra vicepresidenta del Gobierno. De la cual voy a hacer una breve reseña curricular y ya os paso ahora porque te queremos escuchar, créeme, con mucha, mucha atención. Nadia Calviño Santa María es nacida en La Coruña, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED. Ha ejercido como profesora de Política Económica y del Sistema Financiero en la Universidad Complutense y por oposición pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En la Administración Española ha ocupado diversos puestos dentro del Ministerio de Economía en los ámbitos del comercio exterior, del análisis y previsión macroeconómica, de la política económica y defensa de la competencia, donde ejerció los cargos de Subdirectora General de Asuntos Jurídicos, Subdirectora General de Concentraciones y Directora General de Defensa de la Competencia. Fue en el año 2006 cuando se unió a la Comisión Europea, donde ocupó los puestos de Directora General Adjunta, responsable de servicios financieros, y Directora General Adjunta en la Dirección General de Competencia, y en el año 2014 nombrada directora general de presupuestos de la Comisión Europea, responsable directa de sus presupuestos anuales. Bien sabemos que fue en junio de 2018 cuando fue nombrada por Pedro Sánchez, ministra de Economía y Transformación Digital, vicepresidenta del Gobierno, en las elecciones generales de noviembre del 19 y continuó su puesto esta vez como vicepresidenta tercera y ministra de Transformación Digital. Muchas gracias, vicepresidenta, y por favor, ocupa tú la tribuna. Gracias.
0: La verdad es que con, con lo de los eh, atriles y, y ahora la mascarilla, voy a dejarla aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Es, es un gran placer poder volver a participar en un desayuno informativo de, de la agencia Europa Press y compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la situación en la que nos encontramos y las perspectivas de futuro de nuestro país y, y aunque sea eh, en un auditorio que está medio vacío, pues es muy agradable además tener una parte presencial y volver a vernos las caras eh, eh, y no solamente participar en actos de carácter telemático como, como estamos haciendo 24 horas al día desde, desde primavera. Cuando uno piensa, o empezando por el contexto en el que nos encontramos y nos estamos aproximando a las últimas semanas de 2020, yo creo que la palabra que mejor puede definir nuestra situación y el año en su conjunto es la palabra de incertidumbre. Y es que, en efecto, desde que el pasado mes de mayo estallara la pandemia, nos hemos visto envueltos en una situación inédita, ...sin precedentes en la historia reciente de todo el planeta... ...y que nos ha asumido una situación de gran incertidumbre... En ...una incertidumbre que viene marcada por un conjunto de cosas que sabemos que no sabemos. ¿no? Lo que no sabemos que no sabemos, pues no podemos ni siquiera eh, intentar modelizarlo... ...pero sabemos que hay al menos tres elementos que eh, marcarán eh, el devenir... ...y lo que puede suceder en los próximos meses, en los próximos años. En primer lugar... Hay incertidumbres sobre la evolución de la pandemia, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea y del mundo en general. Yo ayer tuve una reunión de la OCDE la semana pasada del G20. Eh, la situación en la, que, en la que nosotros nos encontramos es absolutamente eh, similar a la que eh, presentan y la que, y la que sufren el resto de eh, los continentes, la mayor parte del mundo. En segundo lugar… Hay incertidumbre sobre cuándo tendremos disponible una vacuna o un tratamiento totalmente eficaz para frenar los efectos de, de la enfermedad. Y este es un tema absolutamente clave que está ya cada vez más eh, situándose entre los elementos más importantes que pueden también desencadenar cambios en, en las próximas semanas y meses. Y en tercer lugar, hay incertidumbre en torno al impacto ...que esta crisis sanitaria tendrá en términos económicos y términos sociales. Y la incertidumbre, como es evidente, genera desasosiego, inquietud... ...pero yo creo que no debemos caer en el error de, de que estas circunstancias nos lleven al, al derrotismo... ¿no? Y, y, ...o que nos lleven a pensar que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Yo creo que todo lo contrario, es el momento de actuar con mesura, con responsabilidad y con prudencia... ...siendo muy conscientes del entorno complicado y volátil en el que nos movemos, siendo conscientes de que nos quedan por delante meses muy difíciles, pero también actuando con altura de miras para tomar las medidas adecuadas en cada momento para proteger el tejido empresarial y el empleo, y al mismo tiempo para ir reorientando el modelo productivo hacia un crecimiento más sostenible, inclusivo y justo. Para cuando pase la pandemia, que pasará? Debemos, por tanto, mantener las riendas de la situación ...y actuar con confianza y unidad. La confianza es sin duda un elemento absolutamente esencial para poder sacar adelante los proyectos que España necesita de cara a asegurar que nos mantenemos en una senda de recuperación que se inició en el pasado mes de mayo, cuando se levantaron las medidas más duras de contención. Y la confianza se construye cada día con acciones concretas y visibles, y yo creo que con medidas como las que el Gobierno ha venido adoptando con determinación y con agilidad desde el pasado mes de marzo. No hace falta que vuelva a detallar los distintos paquetes que hemos venido aprobando. Sí quiero señalar que ha sido en concertación con los agentes sociales y con el respaldo del Parlamento para garantizar la liquidez de las empresas, para proteger el empleo de trabajadores y autónomos, para sostener las rentas familiares, para asegurar un mínimo de ingresos a los colectivos más vulnerables, en definitiva para proteger una base sobre la cual podamos construir esa recuperación económica. Y son medidas que han resultado eficaces y que explican en gran medida que tras la intensa caída del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre del año, la recuperación en el tercer trimestre haya sido igualmente intensa. Mañana conoceremos el avance de la contabilidad nacional trimestral del Instituto Nacional de Estadística, eh, pero lo previsible es que corrobore la, las indicaciones que nos dan todos los indicadores. ...y las previsiones de todos los organismos, no solo el Ministerio de Economía... ...sino que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España... ...todos los organismos ya vienen teniendo previsiones que están muy alineadas... ...con lo que nos dicen todos los indicadores y es que la economía creció de forma notable... ...entre julio y septiembre. Esta evolución, para citar simplemente el indicador más importante... ...que nos ha llegado esta misma semana... Esta evolución se refleja en las cifras de la encuesta de población activa que se publicó este mismo martes y que muestra que en un contexto absolutamente anormal, en un contexto de rebrotes y de ausencia de turismo internacional, la economía española ha creado más de 500.000 puestos de trabajo. Es decir, que se ha recuperado más de la mitad de la ocupación que se perdió durante el segundo trimestre del año. La tasa de paro está incluso por debajo de lo que nosotros habíamos previsto, está en el entorno del 16%. Y no solo esto, sino que las estadísticas de paro registrado y de afiliaciones a la Seguridad Social empiezan a alinearse con la encuesta de población activa después de un trimestre muy anómalo en cuanto a la, a la, al funcionamiento de estas eh, estadísticas, de esta encuesta, y todos estos indicadores reflejan un aumento muy importante de las horas trabajadas, del entorno del 15%, a pesar de tratarse de los meses en los que todos los años caen las horas trabajadas, porque son los meses de vacaciones. Esto yo creo que lo que tiene que darnos es confianza en que eh, entre todos, con las medidas adoptadas, hemos conseguido proteger esa base sobre la que construir la recuperación. También darnos confianza de que la economía de nuestro país tiene una gran capacidad de reactivación y que el mercado de trabajo está en una situación completamente distinta a la de crisis anteriores. En definitiva, que contamos con esa base para la eh, construcción de, de un proyecto de futuro. Así lo ven... Los inversores que siguen confiando en la economía española, a tenor de los resultados de todas las subastas de deuda pública, está aquí el secretario general del Tesoro, que seguro está pendiente de ver cómo están evolucionando los mercados desde esta mañana… Lo cierto es que en estos últimos dos años hemos seguido una política de emisiones muy orientada a reducir los costes y aumentar los periodos de maduración de los distintos títulos que hemos venido emitiendo. Y eso nos ha permitido reducir a mínimos históricos la, el coste de la deuda en emisión, unos tipos de interés históricamente bajos. Estamos hablando de tipos de interés del 0,23%. Y esto, evidentemente, está contribuyendo a reducir el coste medio de la deuda en circulación, que está en el entorno del 1,9%. Y nos ha permitido al mismo tiempo aumentar el periodo de maduración de nuestros títulos, que está en una media de 7,75 años. Además, la demanda, subasta tras subasta, está siendo muy positiva, en particular en lo que se refiere a los inversores internacionales. Y a mi modo de ver, esta confianza se deriva no solo de los muchos activos, de la fortaleza de la economía española para recuperarse de estas situaciones, también, por, por supuesto, de la política monetaria seguida por el Banco Central Europeo, también de los mensajes de confianza derivados de la acción de las autoridades europeas, la respuesta decidida de la Unión Europea, veo aquí también al representante de la Unión Europea en nuestro país, sino también del hecho de que el Gobierno de España está trabajando de manera responsable y eficiente en la gestión de los recursos públicos, eh, lo que nos ha permitido reducir la emisión de deuda prevista hasta final de año en 15.000 millones de euros con respecto a lo que habíamos previsto en el momento álgido de la pandemia. Y yo creo que esta confianza también se deriva del hecho de que tengamos un plan claro para el futuro de nuestro país. Es un plan en el que llevamos dos años y medio trabajando, no es una improvisación. Es un plan que se fundamenta en tratar de sentar las bases de un crecimiento más sostenible, más inclusivo, un proceso de transformación y de reforma de nuestro modelo productivo, que si antes era imprescindible, ahora es además muy urgente. Eh, tenemos que, eh, en primer lugar atajar de la manera más rápida y decidida posible los rebrotes que se vayan produciendo para evitar la desconfianza y para seguir en esta senda de reactivación. En segundo lugar, tenemos que seguir adoptando las medidas necesarias para proteger el tejido productivo a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, el empleo, las rentas de las familias, adaptando en función de las circunstancias el, la panoplia de instrumentos que pusimos en, marzo, en, en marcha desde marzo y aquellos otros que pueda ser necesario adoptar de cara al futuro. En este sentido, estamos trabajando en el apoyo específico a los sectores más afectados. La ministra de Industria trabaja día y noche con los sectores para ver cuáles son las necesidades. Además, estamos trabajando con el sector financiero y con la Comisión Europea para ver cómo podemos mejorar los avales del Instituto de Crédito Oficial. Y yo espero que las próximas semanas podamos aprobar las modificaciones necesarias para ampliar los periodos de carencia de estos créditos, también para ampliar el periodo máximo de estos eh, créditos y, además, pensar en otras medidas para apoyar la solvencia del tejido productivo, en particular eh, las eh, posibles carencias que puedan sufrir las pequeñas eh, eh, y medianas empresas. Tenemos que actuar en esta línea, que es la que hemos venido siguiendo desde marzo, pero además tenemos que tener un tercer pilar de actuación y es poner en marcha ese plan de recuperación, de transformación y de resiliencia que anunció el presidente del Gobierno hace unas semanas, que estamos eh, discutiendo, que estamos trabajando junto con los ministerios, junto con el sector privado, con el resto de administraciones públicas y, por supuesto, con la Comisión Europea, para que podamos reforzar la confianza en este entorno tan volátil y que para, para que podamos cuanto antes poner en marcha este plan de recuperación a través, entre otros instrumentos, de los presupuestos generales del Estado, cuya propuesta hemos aprobado esta misma semana. Todos ustedes saben que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021. La ministra de Hacienda lo presentó ayer en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha señalado que se trata de unos presupuestos progresistas y que tienen tres objetivos fundamentales. Reconstruir lo que la crisis sanitaria, económica y social ha dañado... Modernizar nuestro tejido productivo garantizando una recuperación más sólida que se apoye en la educación y la formación, más inversión en ciencia e innovación, una apuesta decidida por la transformación ecológica y la digitalización. Y en tercer lugar, fortalecer nuestro estado de bienestar y los instrumentos de protección de los colectivos más vulnerables con los que cuenta nuestro país para que no se agraven las desigualdades que veníamos arrastrando desde la crisis financiera. Yo creo que ya el mero hecho de que se hayan presentado este proyecto de presupuestos y esta orientación clara que incorpora un volumen muy importante de inversiones de futuro es eh, una señal inequívoca de nuestra voluntad de salir adelante, de acometer esta empresa con confianza en nosotros mismos. Y también una clara voluntad, como decía, por parte del Gobierno de desplegar desde el primero de enero de 2021, si es posible, desde los primeros días de enero en todo caso, las inversiones y reformas estructurales contenidas en el plan de recuperación para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo. Yo creo que a estas alturas todos eh, saben que el proyecto de presupuestos para 2021 incorpora 27.000 millones de euros de estos fondos europeos de recuperación y resiliencia orientados en un cuádruple eje, transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial, igualdad de género, me gustaría eh, simplemente eh, enfatizar la importancia de que todos seamos conscientes de la necesidad de tener muy presente este tema de la igualdad de género eh, todos los indicadores, incluyendo la encuesta de población activa de esta semana, nos muestran que las mujeres son el colectivo más afectado por la pandemia. No solamente por la dimensión eh, personal, familiar y de los cuidados que tiene esta situación, sino porque los sectores más afectados por la caída de la actividad son los sectores que tienen una mayor representación de la eh, población eh, activa y ocupada femenina. Y, por tanto, las mujeres son eh, uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de aumentar su brecha si no eh, ponemos medidas para atajarlo. Y estos 27.000 millones de euros de inversión serán un estímulo absolutamente extraordinario para la recuperación y la transformación de España eh, para este proyecto de futuro eh, del que les estaba hablando. Y eh, este proyecto de futuro viene bien reflejado por las inversiones recogidas en el proyecto de presupuestos eh, con las dotaciones del sistema educativo, el sistema de formación profesional, la I+, Masí, las políticas verdes, las partidas para digitalización, por supuesto también las medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables, incluyendo el refuerzo del ingreso mínimo vital. Creo que son prioridades ampliamente compartidas por el conjunto de la, de la sociedad española y por nuestros socios europeos. Eh, esto es lo que yo he percibido durante estos dos años y medio en los múltiples foros, como el de hoy, en, el que, en los que he podido interactuar con los empresarios, también con los agentes sociales. Hay un amplio consenso dentro de la sociedad española con respecto a que tenemos que abordar este proceso de transformación y de reforma, que esta tiene que ser nuestra prioridad de cara al futuro. Les decía que frente a la incertidumbre es muy importante generar confianza y yo creo que tanto España como Europa cuentan con una hoja de ruta clara, con unas prioridades definidas y además compartidas. Y esto es un elemento muy importante de certidumbre que no debemos menos valorar, porque la unidad de acción también es un elemento de, de respuesta a la incertidumbre. Y yo creo que la decisión adoptada por todos los socios europeos de endeudarnos Juntos, para invertir juntos en nuestro futuro, es un elemento fundamental de cara a, al futuro. Y, y lo hemos visto, la confianza que esto genera con la emisión de deuda realizada por la Comisión Europea hace una semana. Eh, lanzó por primera vez eh, una emisión de deuda comunitaria para responder al mecanismo eh, SURE y este martes... España ha recibido ya los primeros 6.000 millones de euros, de un total de 10.000 millones que a lo largo de 2021 vamos a recibir para financiar en buenas condiciones las herramientas que hemos puesto en marcha para financiar las rentas, para proteger las rentas familiares, como los expedientes de regulación temporal de empleo, la prestación de autónomos o las prestaciones por incapacidad temporal. Esta respuesta decidida de Europa se traduce también en una respuesta decidida a nivel global por parte de toda la red de instituciones multilaterales y yo creo que esto es fundamental y que en las próximas semanas, a medida de que se vaya llegando a acuerdos en los textos legislativos que todavía están en negociación y se apruebe el marco financiero eh, plurianual para 2021-2027, se dará un paso importante también en términos de eh, la confianza. Termino ya... La última vez que participé, como ponente, porque he participado para presentar a otros ponentes, pero la última vez que participé en un desayuno informativo de Europa Press, las circunstancias eran muy diferentes. Entonces, las mesas estaban llenas de gente desayunando, no llevábamos mascarilla y nuestra preocupación era si España crecería al 2,6 o al 2,3%. Es evidente que nadie podía prever las circunstancias en las que nos encontramos eh, hoy, pero también es evidente que esta situación no termina con las fortalezas que España tiene. Esas fortalezas que nos han permitido superar grandes retos a lo largo de nuestra historia y que estoy convencida en este caso también nos permitirán salir adelante con confianza en nosotros mismos, como decía hace un momento, con confianza en nuestras capacidades. Y, y fíjense, durante esta, esta misma semana, estamos a jueves, hemos tenido noticias alentadoras, noticias importantes de asuntos ...trascendentales para nuestro futuro, que nos hablan de estas fortalezas. En primer lugar, el Gobierno ha presentado un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2021... ...que claramente marca una eh, pauta, una orientación de crecimiento y creación de empleo para el futuro... ...además de mejora del bienestar de la, de la, de la población. Esos son los presupuestos que ponen a las personas en el centro que dan confianza y yo espero que la tramitación parlamentaria sea lo más, rápidamente, lo más rápida posible para que a principios de enero tengamos estos presupuestos para empezar a poner en marcha el plan de recuperación. En segundo lugar, se ha conseguido un acuerdo histórico. ...de enorme importancia en el ámbito del Pacto de Toledo... ...para renovar las recomendaciones sobre el futuro de las pensiones... ...y es un acuerdo que muchas veces pasa inadvertido... ¿no? ...entre el ruido diario, pero que es eh, enormemente trascendente... ...porque no solo refuerza la confianza de los ciudadanos en el sistema sino que también marca el camino a todas las fuerzas políticas de nuestro país hacia la posibilidad de llegar a acuerdos en temas que son importantes para la ciudadanía. Hacía diez años que no se llegaba a un acuerdo de esta trascendencia en un elemento tan importante para la confianza de los pensionistas, los actuales y los futuros, de todos nosotros, en definitiva. En la misma línea, en tercer lugar, se ha celebrado una conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, en la que participó también la presidenta de la Comisión Europea, un debate, un diálogo constructivo que muestra que todas las administraciones públicas estamos en el mismo barco a la hora de afrontar la recuperación y que tenemos que poner en marcha mecanismos de gobernanza que permitan que, entre todos, abordemos de la manera más ágil posible ese plan de recuperación. En cuarto lugar, vemos que poco a poco se va normalizando la situación del turismo internacional, por lo menos en lo que se refiere a Canarias cuando empieza la temporada de invierno en Canarias. Hemos visto que primero Alemania, el Reino Unido, más recientemente Holanda, han establecido, eh, han eliminado las restricciones para que sus ciudadanos visiten justamente cuando comienza esta temporada alta en el archipiélago. Esta es una muy buena noticia y muy importante para las islas. Eh, en los próximos días España, nuestro, nuestra app de, eh, de seguimiento de contactos, la app Radar COVID, que espero que todos ustedes se hayan descargado, va a empezar a ser interoperable con las apps de lucha contra eh, la pandemia en el resto de los países europeos, un instrumento muy importante para esa confianza también de los turistas y que va a jugar un papel fundamental, yo creo, en, en términos de en la recuperación del turismo internacional. Y en quinto y último lugar hemos conocido, en quinto lugar hasta hoy, Hemos conocido datos fehacientes de que nuestro mercado de trabajo está demostrando una fortaleza sin comparación con la situación que hemos vivido en crisis anteriores. Y este es el mejor presagio de que podemos mantener la recuperación económica y la recuperación de empleo si seguimos trabajando como hasta ahora y se atajan de manera decidida los rebrotes. La encuesta de población activa del tercer trimestre es la prueba tangible de que en un entorno de rebrotes y de cierre del turismo internacional, la economía española ha podido crear más de, mes de medio millón de puestos de trabajo, como he dicho antes, recuperar más de la mitad de lo perdido en el segundo trimestre del año y además continuar con el proceso de reabsorción de los trabajadores en expedientes de regulación de temporal de empleo, un proceso de reabsorción que continúa durante el mes de octubre. En definitiva, y voy a terminar con, con esta idea, y lo, lo digo con mucha frecuencia en estos dos años y medio, y creo que es muy importante que seamos conscientes de que España es un gran país, con gente fuerte, con gente solidaria, que mira al futuro y saca las cosas eh, adelante. Y esto, el COVID no lo va a alterar. Sigamos en esta línea. Tenemos las bases, tenemos los activos, tenemos un plan de recuperación y tenemos los recursos para financiar este plan de recuperación. Construyamos entre todos esa confianza, esa unidad de acción que son imprescindibles para vencer la incertidumbre y salir lo más rápidamente posible de esta crisis. Termino aquí. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, vicepresidenta. Tenemos 40 minutos y muchísimos asuntos, obviamente. He organizado un poco la, el, el desayuno en cuatro grandes áreas, una macroeconómica, otra laboral, otra financiera. Y sí me gustaría, si, si tenemos tiempo, dedicar los últimos minutos a, a hablar de una parte de su departamento que quizá no le prestamos demasiada atención, que es todo lo que tiene que ver con digitalización y telecos. Eh, pero, vicepresidenta, es imposible no hablar de, de, de la pandemia y de sus consecuencias. Usted ha dicho que hay que atajar de forma rápida y decidida el, el, la, la expansión del, de, de la, del COVID. Pero, vicepresidenta, da la impresión de que la única herramienta es un confinamiento severo y eso es letal para la economía. ¿Qué hacemos?
0: Bueno, precisamente yo por eso eh, el mensaje que yo creo nos da la encuesta de población activa es que cuando se consigue atajar eh, la expansión del virus, el impacto negativo es mucho menor. Y lo hemos visto durante el tercer trimestre del año, es que muchas veces no nos damos cuenta de que durante este trimestre hemos tenido rebrotes importantes, en partes importantes de la economía española, que las autoridades autonómicas han atajado con decisión y que por tanto han tenido un impacto relativamente menor desde el punto de vista económico. Lo que vemos es que cuando aumenta la incertidumbre de los ciudadanos, cuando aumenta eh, eh, la situación eh, sanitaria, la, la preocupación sanitaria, digamos, se retrae la economía pero que si se ataja con rapidez enseguida se vuelve a recuperar esa confianza y esa actividad económica y por eso desde el gobierno hemos insistido tanto desde eh, que terminó el periodo de, de, de hibernación de la economía en la necesidad de atajar decididamente esos rebrotes para que pudiéramos seguir en una situación económica positiva. Y lo que vemos en el tercer trimestre es que es posible hacerlo, ¿no? Y, y por eso es tan importante que entre todos pongamos las medidas para que podamos continuar en esta senda de reactivación.
2: Pero usted no es partidario de un confinamiento severo como el de primavera.
0: Bueno, yo no creo que nadie pueda ser partidario, no, hombre, evidentemente.
2: Para, para atajar rápidamente el, el la expansión. No, yo
0: creo que eh, sí podemos seguir eh, en una situación en la que, se ataje la expansión del virus y podamos seguir teniendo una recuperación económica, pues estaremos logrando esta, esta buena respuesta, digamos, a, a la situación en la que eh, yo, yo creo vamos a estar todavía un tiempo. ¿no? Eh, la, la incertidumbre va a seguir marcando nuestra situación todavía de, durante algunos meses. Van a ser meses muy complicados y, por tanto, creo que es, es un, una, una buena noticia el hecho de que en el tercer trimestre del año, que insisto, no fue normal, estábamos en una situación sin turismo internacional y con rebrotes en una parte importante del tejido productivo español, sin embargo, nuestra economía fue capaz de reactivarse y de generar un gran volumen de, de empleo. Y esta dinámica de aumento de la afiliación y salida de trabajadores de los expedientes de regulación temporal de empleo se ha mantenido durante el mes de, de octubre. Yo creo que si somos capaces de seguir en esta línea, pues estaremos en mejor situación para afrontar los meses que tenemos por delante.
2: vicepresidenta hay un estado de alarma de seis meses teniendo en cuenta que coge la temporada de, de, de Semana Santa, que es muy importante para el turismo, ¿no es un poco exagerado?
0: Mire, la, el estado de alarma era una medida absolutamente imprescindible para poder garantizar una coherencia en la acción de las distintas comunidades autónomas. Yo creo que, desde el punto de vista de la incertidumbre, no hay nada peor que ver que los órganos jurisdiccionales toman decisiones eh, no, no totalmente alineadas ante situaciones relativamente comparables, que no se saben muy bien cuáles son las medidas posibles o, o no por parte de las comunidades autónomas, yo creo que es bueno tener un horizonte de seis meses y un horizonte en el que sabemos que las autoridades competentes, que son las comunidades autónomas, van a poner, poder tomar las medidas necesarias para atajar la expansión del virus. Eh, creo que, creo que la, la, la aproximación del Gobierno es, es clara y en este sentido, cuanta más certidumbre demos, pues también mejor desde el punto de vista económico. Mm.
2: Vicepresidenta, se ha usted en su, en su intervención al final a la herramienta de su ministerio del radar COVID, pero da la impresión de que no está funcionando, que no está funcionando todo lo bien que desearíamos. ¿Por qué? ¿Hay, alguna, ¿hay reticencia en las comunidades autónomas a aplicarlo? O ¿Qué está pasando?
0: Bueno, eh, hemos, eh, voy, a, voy a dar las buenas noticias. ¿no? Hemos tenido la buena noticia de que la última comunidad autónoma que faltaba por, por engancharse, por decirlo así de mm. forma coloquial, Cataluña, ya se ha enganchado. Esto, en fin, en las últimas semanas Madrid y Cataluña se han enganchado a la app Radar COVID. Es muy importante y todos somos conscientes de que la efectividad de la app depende del volumen de descargas. Eh, la buena noticia es que eh, cuando hemos empezado a hacer un poco de campaña, y, y ha sido, pues, eh, tengo que agradecer desde aquí, eh, francamente, la ayuda que nos ha prestado la Liga, la Asociación eh, de, de los Deportes Paralímpicos, eh, eh, son muchas las asociaciones, colectivos, la hostelería, estamos trabajando con los distintos colectivos para que eh, difundan eh, la, la necesidad de descargarse esta app. ¿no? y el volumen de descargas ya está por encima de los 5 millones, es decir, que estamos yendo a un buen ritmo de descargas. Ahora lo necesario es que las comunidades autónomas empiecen a dar los códigos para que las personas puedan introducirlos dentro de su teléfono móvil y que por tanto se comunique automáticamente la información a todos los contactos próximos que hayan tenido en los últimos días. Eh, estamos en un proceso, eh, yo soy optimista porque en fin, la dirección es correcta, eh, cada vez hay más comunidades autónomas, ahora tienen que empezar a dar los números, ahora vamos además a empezar la interoperabilidad con las apps eh, europeas y por tanto yo creo que vamos a tener eh, un mecanismo y un instrumento que ayuda al eh, traceo y ayuda por tanto a la prevención de la expansión del virus, como hemos visto con claridad en los proyectos piloto que hemos hecho.
2: Bueno, pues con ese buen dato nos quedamos. Vicepresidenta, Contabilidad Nacional, mañana lo anuncia usted en su, en su intervención, estaríamos encantados de que nos dé el dato,
0: yo, en fin, es el Instituto Nacional de Estadística el que tendrá
2: ya, que pero, publicar
0: su estimación.
2: Pero usted seguro que lo sabe.
0: No, Vamos a ver, yo lo único que, que indico, y lo, lo he dicho durante mi intervención inicial, es que todos los indicadores que nosotros hemos venido eh, siguiendo y los seguimos diariamente, como todos los indicadores económicos y todas las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España, el propio Ministerio de Economía, etcétera apuntan a un crecimiento económico muy importante durante el tercer trimestre, es decir, que estamos hablando de una reactivación de la economía española eh, notable eh, que ya hemos visto con los datos de la encuesta de población activa que, que, que dan fe de, esa, eh, de ese dinamismo del mercado de trabajo, insisto, en unas circunstancias que no eran normales. ¿no? El aumento de las horas trabajadas de un 15%, cuando normalmente en este trimestre lo que eh, se produce es una caída del 9% de las horas trabajadas, ya nos da una medida de la enorme reactivación que se produjo durante el tercer trimestre del año y, y, y debemos tomar las medidas adecuadas para mantenernos en esta senda positiva, pero sabiendo bien que... Eh, lo que suceda en estas próximas semanas y meses no depende solo de España, depende de manera muy determinante, por supuesto, de lo que ocurra en el conjunto de Europa, de nuestros principales socios comerciales.
2: Por cerrar este capítulo, vicepresidenta, la verdad es que no la pincho más. Quiero recordar, y usted me corregirá, que la, la, la previsión que se había hecho de crecimiento en el tercer trimestre era del 13,5%, creo recordar. ¿Estará más o menos en ese entorno o un poquito por encima?
0: Permítame, que faltan unas horas, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística.
2: Era darle una vuelta por si... Sí, pero bueno, vale. Vicepresidenta, las previsiones que acaban de presentar, que hablan del año que viene, un repunte del 7,2%. Pero claro, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿hay más riesgo de que sea al alza o de que sea a la baja?
0: Vamos a ver, nosotros tenemos que poner todos los medios para que no se produzcan los riesgos que nosotros hemos identificado... Dentro de nuestro cuadro macroeconómico, insisto que evidentemente son los riesgos que podemos identificar, hay incertidumbres que no podemos ni siquiera vislumbrar, ¿no? pero eh, nosotros en nuestro cuadro eh, macro hemos incluido un número de elementos que son evidentemente riesgos eh, eh, que se pueden producir, eh, entre los cuales el primero es el, eh, el desarrollo de la pandemia, es evidente que eh, tenemos que atajar con determinación estos brotes en España y en Europa si queremos eh, que se produzca ese crecimiento económico tan significativo, tan importante durante 2021 y por eso lo que estamos haciendo por parte del gobierno es poner todo de nuestra parte para que se eviten esos riesgos.
2: Ustedes habían comentado en eh, sus previsiones que incluso nos podríamos ir a un crecimiento del 9,8% si llegan los fondos europeos, pero parece que no llegarán por lo menos, y en la mejor de las circunstancias, hasta mediados de año. ¿Va a permitir cumplirse esa previsión o no?
0: Bueno, eh, aquí hay dos elementos distintos. Eh, en efecto, nuestra estimación, y es una estimación alineada con los multiplicadores que, que, que se han venido desarrollando por los organismos internacionales, nuestra estimación es que el plan de recuperación puede añadir entre dos y tres puntos porcentuales al crecimiento económico de nuestro país. Eh, tenemos que ser conscientes del de la capacidad multiplicadora, como decía, de la inversión pública. Estamos hablando de un volumen muy importante de recursos para la inversión que movilice inversión privada. Eh, por una parte nosotros en el proyecto de presupuestos hemos incluido esos mil millones de euros correspondientes al plan europeo que se suman a otras partidas de inversión y que por tanto dan un capítulo muy importante de inversión pública el año que viene y ese, ese plan lo vamos a poner en marcha sí o sí, vamos, vamos a poner mm, por nuestra parte todo eh, incluyendo un nuevo Real Decreto Ley para agilizar la ejecución de, del plan de recuperación para que esto eh, se desarrolle durante el año 2021. Esto en paralelo tendrá que ir con toda la articulación con el plan comunitario y con el fondo de recuperación y resiliencia en cuanto a la financiación que llegue a nuestro país. ¿no? Son dos, dos procesos paralelos pero nuestra determinación y nuestra, y nuestra prioridad es eh, poner en marcha, ejecutar, ese volumen de inversiones el año
2: próximo. Vicepresidenta, en el cuadro macro hay una cosa que ha sorprendido, que es la evolución del paro. Es decir, la previsión es que este año termine en el 16,9% y en, y en el. Y en el o sea, perdón, este año termina el 17,1% y el año que viene, en 2021, pase al 16,9%. Es decir, una bajada de apenas dos décimas. ¿Por qué no se va a trasladar el gran crecimiento económico previsible para el año que viene al mercado laboral?
0: Bueno, el comportamiento del mercado laboral es uno de los eh, fenómenos más importantes, evidentemente, para nuestro país y también los más eh... Bueno, Más importantes también desde el punto de vista de la propio, del propio impacto de la pandemia. Como he señalado en, en mi introducción, gracias a las medidas que hemos puesto en marcha desde marzo y, y particularmente los expedientes de regulación temporal de empleo, pero no solo, todas las medidas de apoyo al tejido productivo, de apoyo a los autónomos, etcétera. Gracias a, a este paquete de medidas que tiene un elevado coste fiscal y por tanto supone un enorme esfuerzo por parte de toda la ciudadanía española. Gracias a, a estas medidas... Lo que vemos es que el impacto en términos de empleo de esta, eh, de esta pandemia no tiene comparación con lo que hemos vivido en crisis anteriores. Con una caída del producto interior bruto tan intensa como la que registramos en el segundo trimestre del año, el hecho de que estemos en una tasa de paro en el entorno del 16% en el tercer trimestre, como refleja la encuesta de población activa, es absolutamente eh, eh, incomparable con lo que hubiera cabido esperar eh, al inicio de la pandemia. Esto hace, está, está como he señalado, incluso por debajo de nuestras previsiones. Es decir, que el mercado laboral se está comportando mejor de lo que nosotros habíamos incorporado. Eh, de cara al año que viene, es indudable que el, el gran crecimiento económico va, a, o, o el, el crecimiento va a seguir siendo desigual en los distintos sectores productivos y que hay un proceso de reestructuración o de, o de eh, o de transformación de determinados sectores que puede tener un impacto desde el punto de vista del mercado laboral. Pero eh, yo creo que la determinación del gobierno es seguir poniendo eh, por nuestra parte todas las medidas necesarias para encauzar eh, ese proceso de transformación para eh, hacer que sea un proceso eh, de transición justa, como hemos venido diciendo desde hace dos años y medio, y para minimizar el impacto negativo sobre el empleo de este necesario proceso de, de, de adaptación. ...de los distintos sectores. ¿no?
2: Vicepresidente, ¿y qué previsión tienen del coste de intereses de la deuda... ...teniendo en cuenta que tendremos que financiar un déficit del 7,7%?
0: Nuestra previsión es que se mantenga en unos niveles eh, muy bajos. Eh, la verdad es que las, reuniones, las sucesivas reuniones del Banco Central Europeo... ...y las reuniones que tenemos con los organismos internacionales... ...confirman eh, que se va a mantener durante el ejercicio 2021... ...un tono de política fiscal y monetaria expansiva en todo el mundo y que por tanto vamos a tener un, un, un marco, esto es lo que cabe prever con la información que tenemos disponible hoy, un marco favorable desde el punto de vista de la estabilidad financiera eh, y, y por tanto el, el, el crecimiento económico desde este punto de vista.
2: Vamos a seguir hablando del laboral, de temas laborales que nos interesan mucho a todos, pero antes permítame porque el compañero Javier Tajiri de, de la sección de Economía de ABC le pregunta, dice, vicepresidenta ¿qué le parece el compromiso para regular los precios del alquiler que ha realizado el gobierno para conseguir el apoyo de Podemos a los presupuestos?
0: Pues yo en este asunto creo que me voy a remitir a las palabras textuales del ministro de, de Transportes, del ministro Ábalos, ayer en sede parlamentaria, ¿no? que dijo, eh, no me quiero equivocar con las palabras exactas eh, que dijo, ¿no? pero eh, dijo, el, la, la regulación, la propuesta que llevemos a la ley, de la vivienda, al proyecto de ley de, de vivienda, será oportuna, eh, ponderada eh, y proporcional. Y, en fin, me refiero textualmente a lo que ha dicho el ministro competente.
2: Ya, vicepresidenta, permítame que... Le, eh, o sea, el, el, los mercados suelen funcionar con lógica. Y la lógica indica que si se topan los precios, se retira oferta, suben los precios y sube la economía sumergida. ¿Esa podría ser una consecuencia de topar los precios de alquiler?
0: Mire, la... la... En los últimos dos años y medio yo creo que hemos dejado clara la, la prioridad que nuestro gobierno da al acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, eh, en particular de los colectivos que tienen más dificultad, en particular de los jóvenes. Este es un problema de nuestra sociedad porque evidentemente el que los jóvenes no tengan acceso a la vivienda en, con, en condiciones adecuadas hace que no puedan tener un proyecto vital como el que todos deseamos para, para nuestros hijos y por tanto este tiene que ser un objetivo del conjunto de la sociedad española. Ahora bien. Se trata de una cuestión compleja que lamentablemente no se resuelve con una sola medida. Por eso llevamos dos años y medio poniendo en marcha un conjunto de medidas que seguiremos desplegando en los próximos meses. Una modificación de la normativa que dé una mayor protección a los inquilinos. Una modificación de la normativa para regular mejor todo el tema de las viviendas turísticas. Un plan para movilizar suelo público y para agilizar la construcción de viviendas de protección social. Un plan de vivienda que el ministro, que el Ministerio de, de Transportes y Vivienda está poniendo en marcha y que va a acelerarse e intensificarse el año próximo junto con un plan de rehabilitación de edificios. Es decir, son muchas las palancas que tenemos que tocar para resolver esta cuestión y, y lo que haremos es, como hemos venido haciendo durante estos dos años y medio, poner sobre la mesa una propuesta que sea oportuna, proporcionada y adecuada a, la, a, la, a, la, a, la, a las distintas cuestiones que, que necesitamos activar para responder a este reto.
2: Bueno, vicepresidenta, ahí creo que son 600.000 trabajadores todavía en ERTES, me parece que es el, el último dato. Sí. Eh, ¿Qué puede ocurrir? Es decir, eh, hay algunos analistas, algunos institutos que están diciendo que de esos aproximadamente la mitad, unos 300.000, pueden ir a ERES, ¿Tienen ustedes alguna previsión?
0: En efecto, y fíjese lo notable que es, en el momento álgido de la crisis teníamos tres millones y medio de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo y ahora estamos hablando de aproximadamente 600.000. Es que, es que la magnitud de lo que se ha producido en el mercado laboral en estos, en estos ocho meses es verdaderamente. tiene, tiene que ser, tiene que ser eh, puesta de relieve, ¿no? Eh, nos encontramos con que eh, en estos 600.000 hay una parte importante que tiene que ver con aquellos sectores que evidentemente tienen mucho más difícil la reapertura, recuperar eh, su pulso. Como siempre estamos hablando con la ministra de, de Industria, eh, Comercio y Turismo, pues evidentemente el sector eh, del turismo, el sector de la restauración de la hostelería, son sectores que se están viendo particularmente afectados y que todavía tienen unos meses en los que se van a seguir viendo afectados y por eso hemos extendido la cobertura de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta finales de enero, ¿no? Yo creo que eh, lo que ocurra dentro del mercado laboral va a depender mucho de lo que ocurra con el, nuestro tejido productivo, la medida en la cual este, este, sigamos eh, sosteniendo al tejido productivo, las empresas sigan eh, manteniendo niveles de solvencia que les permitan seguir operando y eh, superar esta fase complicada y por tanto poder reactivarse, recuperar el, el pulso ...a lo largo del año 2021.
2: Pero, vicepresidenta, la, la ministra portavoz y ministra de Hacienda... ...dijo el otro día en la rueda de prensa del Consejo de Ministros... ...que no hay dinero para artes a partir del 31 de enero. No sabemos si vamos a llegar, en, en, en qué condiciones vamos a llegar al 31 de enero. ¿Se puede prorrogar la disposición de fondos para los artes a partir de entonces? Bueno,
0: el, el mensaje que hemos lanzado de forma unánime desde el Gobierno... ...es un mensaje, de nuevo, de confianza. Tanto las empresas como los trabajadores eh, han visto durante este tiempo que el gobierno está comprometido con eh, poner sobre la mesa de forma decidida eh, los instrumentos necesarios para apoyar al tejido productivo y, y, y apoyar el, el empleo. Insisto que no es eh, que lo haga el gobierno, es que esto es un, son eh, instrumentos con un en el elevado coste fiscal y por tanto que son una muestra de solidaridad y de compromiso del conjunto de la sociedad española. Quiero insistir en este punto, ¿no? nosotros lo que tenemos que asegurarnos es de que estos instrumentos son eficaces, como han venido siendo hasta ahora, eficaces para proteger empresas y trabajadores, y también para reencauzar el empleo hacia eh, la actividad, eh, la, la reocupación de todos estos trabajadores, la reabsorción, como está eh, sucediendo que se dirige a aquellos sectores que verdaderamente lo necesitan para apoyar a este tejido productivo durante eh, esta, este, esta fase particularmente dura. Hacer, en definitiva, una gestión responsable de los recursos públicos, que es lo que hemos venido haciendo y lo que seguiremos haciendo en los próximos meses.
2: Vicepresidenta, los sindicatos y una parte de su gobierno insisten en que hay que derogar la, la reforma laboral o al menos los aspectos más lesivos, como dicen ellos. ¿Es el momento de derogar esos aspectos más lesivos de la reforma laboral?
0: Mire, yo creo que, eh, lo que lo que está claro es que nuestro país tiene que eh, tratar de atajar uno de los desequilibrios, uno de los problemas que venimos arrastrando desde hace décadas y es la intensa dualidad que hay en el mercado laboral y por tanto la existencia de trabajadores en una condición de precariedad que no se compadece ni se corresponde con un país rico y próspero como es España. Eh, y estoy hablando en particular de los jóvenes, que son siempre el colectivo más vulnerable, como hemos visto de nuevo en esta pandemia, y que, y que de cara al futuro tenemos que tratar de proteger y de mejorar y de darles unas perspectivas de trabajo digno y de calidad eh, como el que se merecen. Desde este punto de vista tenemos que ver... Si, se tiene, si podemos aprovechar instrumentos como por ejemplo los expedientes de regulación temporal de empleo y ver si debemos crear un nuevo mecanismo permanente que permita eh, la flexibilidad interna de las empresas y al mismo tiempo proteja el empleo un método alternativo de los intentos, intensos ajustes de, de, de empleo que se han producido en las crisis anteriores, tenemos que ver cómo simplificar los contratos para reducir esta dualidad, tenemos que ver si hay eh, otros elementos de reequilibrio de la negociación colectiva que son convenientes, son un conjunto de medidas, tenemos que ver cómo regular adecuadamente el colectivo de lo que se conoce popularmente como los riders, es decir, son un conjunto de, de, de actuaciones y de reformas que tenemos que abordar, Juntos, sobre la base del de, eh, diálogo social que ha sido la, la marca de nuestro gobierno desde el primer día y que seguirá siendo eh, la marca que nos guíe en este ámbito en, en los próximos meses.
2: Pero entonces, esto, de todo esto que, me está, que nos está contando, deduzco que sí que habría que reformar la reforma laboral.
0: Yo lo que creo es que tenemos que entre todos identificar un conjunto de acciones que nos permitan abordar los desequilibrios que venimos arrastrando en nuestro mercado laboral, en nuestro país, en la alta tasa de desempleo y por tanto la alta desigualdad que de ello se deriva, el alto desempleo estructural y esa intensa dualidad entre los trabajadores con contratos temporales y los trabajadores con contrato indefinido, son desequilibrios que todos conocemos que han sido señalados reiteradamente por todos los organismos internacionales y tenemos que entre todos identificar cuáles son las reformas que nos, permita, que nos permitan hacer frente a estos, estos desequilibrios. Fíjese que otro de los datos de la, hay, hay otros tres datos cualitativos que son interesantes de la encuesta de población activa del tercer trimestre y que muchas veces pasan inadvertidos entre las grandes cifras. ¿no? Uno es que ha vuelto a aumentar la temporalidad. Es decir, que nuestro país sigue teniendo unas tasas de temporalidad que están en el 25-26%, que, que están 10 puntos por encima de la media europea. Eh, uno segundo es que se ha reducido el teletrabajo con respecto al segundo trimestre del año, no debe sorprendernos, eh, ha pasado del 17% al 10%, no obstante, seguimos eh, teniendo un teletrabajo del doble de lo que teníamos eh, antes de la, de la crisis, es decir, que se está produciendo una transformación de carácter más estructural dentro de nuestro mercado laboral y esto es interesante. Y el tercer factor al que he aludido ya en mi introducción es el hecho de que la tasa de paro femenina es cuatro puntos superior a la tasa de paro masculina, que la inmensa mayoría de los trabajadores que han eh, pasado al paro son mujeres y que por tanto tenemos que atender de manera muy especial a este asunto de la eh, brecha de género de cara al futuro si queremos tener eh, un, un crecimiento sostenible desde el punto de vista social e incluso si queremos aumentar nuestro crecimiento potencial para el futuro.
2: Vicepresidenta, en el Pacto de Toledo uno de los puntos es indexar el, las, las pensiones al IPC y además ustedes eh, han, han aprobado una subida del 0,9% para los funcionarios el año que viene. Eh, ¿cree que Bruselas cuando revise el plan presupuestario va a estar de acuerdo con estas dos subidas? Hago un paréntesis, acabamos de conocer el dato de IPC de octubre y se ha desplomado al 0,9%, hacía cuatro años que no teníamos una inflación tan baja.
0: Bueno, nuestra previsión de, de inflación para este año es del 0%. Sí. Nuestra previsión para el año que viene está en ese entorno del 0,9%. Lo cierto es que durante los últimos años eh, el colectivo de los, de los pensionistas y también los trabajadores públicos han tenido ganancias de poder adquisitivo por cuanto los salarios y las pensiones han eh, subido por encima de la inflación realmente registrada. Pero eh, yo creo que en este momento eh, es absolutamente evidente la necesidad de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, cuando tenemos un colectivo como el de las nuestros mayores, que no solamente están eh, viéndose particularmente golpeados por la pandemia, sino que tienen un papel muy importante en el mantenimiento de las rentas familiares y este es uno de los objetivos principales que tenemos con nuestra política económica, mantener las rentas familiares para que tengamos una base eh, sobre la cual se reactive también el consumo y, por tanto, la actividad económica en nuestro país.
2: Vicepresidenta, el ICO eh, ha sido una de las, eh, hay que reconocer una de, de las herramientas claves para mantener en, en, en marcha la economía durante, durante estos meses. ¿Se van a ampliar, eh, se van a reestructurar un poco la, la función del ICO que hemos visto durante, estas, durante la pandemia? Es decir, por ejemplo, ¿se van a ampliar a ocho años la amortización de los préstamos o se va a permitir al ICO reestructurar eh, los créditos a empresas como haría la banca eh, privada?
0: Sí, como he mencionado anteriormente, no, no me gustaría dejar el tema de las pensiones sin señalar pues, lo que sí. he dicho en mi introducción de la importancia del acuerdo del Pacto de Toledo sí. para también la sostenibilidad a medio y largo plazo, es decir, que se ha acordado la revalorización con arreglo al IPC y al mismo tiempo se han acordado una serie de medidas muy importantes para garantizar esa sostenibilidad a medio plazo que tiene que ser eh, imprescindible porque tenemos que garantizar pensiones dignas hoy y dentro de 20 y dentro de 40 años. Quiero, este es un mensaje que, que siempre lanzo y no querría eh, dejar de, de hacerlo hoy. Está aquí el, el presidente del ICO, que eh, eh, yo, yo quiero aprovechar la ocasión para, para agradecer el extraordinario trabajo que se está realizando desde la Administración Pública, evidentemente dentro de, de nuestros ministerios, pero con eh, instituciones como el Instituto de Crédito Oficial, que ha tenido que reinventarse y multiplicar exponencialmente el número de operaciones y la agilidad para la tramitación de, los, de, los distintos, de las distintas operaciones. Y yo creo que esta, esta agilidad, este compromiso y la buena articulación con el sector financiero ha sido clave para poder movilizar esos más de 100.000 millones de euros de crédito que se ha dado al, al sector productivo de nuestra economía desde la primavera. En efecto, como he señalado, en este momento estamos en un diálogo con la Comisión Europea que tiene que dar el visto bueno para ver si podemos ampliar el periodo de carencia de los créditos eh, ICO como se conocen eh, popularmente ampliar el, el periodo máximo de devolución de estos créditos eh, y ver cuáles podrían ser otros instrumentos que nos permitan seguir garantizando la solvencia en particular de las pequeñas y medianas empresas. Estamos en ese diálogo y en ese trabajo con el sector financiero, con la Comisión Europea y yo espero que en las próximas eh, semanas podemos adoptar, podamos eh, adoptar eh, las medidas adecuadas para adaptar los instrumentos a las nuevas necesidades.
2: ¿Nos puede adelantar un poco en qué irán esas, esas reformas?
0: Es que, como estamos en un diálogo con la Comisión Europea, hombre, yo creo que sí puedo decir que nuestra, nuestra eh, ambición sería poder ampliar el periodo de carencia en 12 meses, y eso es lo que estamos viendo con la Comisión. En cuanto al periodo máximo de los de los eh, créditos, permítanme, porque son distintas ah. las opciones que se están, que se están considerando.
2: Vicepresidenta, hay dos procesos de fusión en marcha, eh, muy avanzados, CaixaBank y Bank, obviamente, y Unicaja y Liberbank. ¿Hay riesgo de, 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 que, de que estos procesos de concentración deriven problemas de competencia?
0: Bueno, estando aquí la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia... Está aquí todo el mundo eh, que importa. O sí, sea que... por eso realmente debería dirigir las, las preguntas casi al público. Eh, yo eh, me, estoy segura de que la Comisión... Nacional de Mercados y de la Competencia eh, cumplirá su función y protegerá el mantenimiento de la competencia efectiva en un mercado, en un mercado que está en un proceso intenso de transformación, después de diez, más, meses, diez años perdón, de, de reestructuración de nuestro sector financiero, tenemos un sector bancario eh, con unos eh, índices muy correctos de solvencia, con unos índices eh, muy correctos de, de liquidez, eh, pero que se enfrenta a, a un reto importante derivado de un entorno de, de tipos de interés negativos eh, muy prolongado y un segundo reto muy importante como es el, el proceso de intensa digitalización de los servicios financieros. Y yo creo que todo nuestro sector financiero está en ese proceso de respuesta y de, y de adaptación y que, que sin duda eh, tiene un impacto también sobre las condiciones de, de la competencia en los mercados. Pero, en fin, el compromiso de nuestro gobierno con la protección de los, de los clientes financieros y la protección de la competencia en los mercados, yo creo que es indudable.
2: Vicepresidenta, y en el caso de Bankia, usted ha dicho muchas veces que no tienen prisa por salir, pero lo cierto es que el plazo vence a finales de 2021, el Estado tiene que salir del capital de Bankia. ¿Qué, qué piensan hacer? ¿Van a pedir más prórrogas o van a plantearse la, la salida de, de, del capital de, de Bankia? Recordemos, en fin, lo sabe todo el mundo, que, que, que una vez que se concluya la fusión pasaremos, pasará el Estado de tener el 61,8% al 16%.
0: Sí, nuestro objetivo en, en este ámbito y desde el primer día ha sido proteger el interés general, eh, reforzar la estabilidad de nuestro sistema financiero y maximizar el valor de la participación pública en Bankia, que es una participación que arrastramos, es una herencia de la crisis financiera. Eh, desde ese punto de vista, como ha explicado el presidente del FROB esta misma semana en la sede parlamentaria, hemos analizado las distintas opciones y alternativas que teníamos y se ha tomado la, la decisión y que se que se plasmará en la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar pues, a finales de noviembre, el Gobierno tomará la decisión que es más eh, conveniente desde el punto de vista del interés general de los, de los contribuyentes, de los ciudadanos españoles, que maximice el valor de nuestra participación, que evidentemente es, tiene un mayor valor en esa participación en la entidad resultante de la, de la fusión de, de Caixa y, y Bankia. En cuanto al plazo para la desinversión, yo siempre he dicho que es más importante tomar las decisiones correctas que tomarlas rápidamente y no tenemos que negociar con nadie, se trata de una decisión o de una fecha que es autoimpuesta por el gobierno y que por tanto no habría ningún problema en, en, en extender para que podamos cumplir ese objetivo, maximizar el valor de esta participación que publica en, en la entidad resultante, que como digo es un asunto que arrastramos como otros. ...desde la eh, crisis financiera.
2: Deduzco entonces que no saldrá el Estado a finales de 2021...
0: Yo no, quiere, no, no creo que fijarnos una fecha deba ser la prioridad cuando el objetivo no tengo que explicar en este foro en el que todos, todos entendemos que, desde el punto de vista de la negociación, pues eh, no conviene tener una fecha límite que pueda suponer que no podamos maximizar ese valor de la, de la participación. Y, por tanto, me parece una, digamos que el ritmo me parece una cuestión menos importante que el hecho de que podamos maximizar ese eh, valor de la participación pública en la, en la entidad resultante.
2: Ministra, eh, cinco minutitos largos nos quedan, pero sí quería tocar el, el asunto de la, digital, de la digitalización y de las telecos. Eh, lo primero, eh, el, el marco de la Estrategia España Digital 2025, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que se pongan en marcha dentro de, esta, de este marco?
0: Sí, pues nosotros en, en julio eh, presentamos esa, esa agenda digital, España Digital 2025, precisamente para concretar los 10 ejes de actuación que en nuestra opinión tienen que ser la hoja de ruta para la digitalización de nuestro país. Son 10 ejes que van desde la conectividad, el 5G, a los derechos digitales, pasando por la capacitación digital de la población, la digitalización de las pymes, la ciberseguridad, la, la inteligencia artificial y la economía del datos. es decir, una hoja de ruta que ha sido muy bien acogida por todos los expertos del sector, que de hecho ayer mismo en, en, una, en un evento organizado en, la, en, la, en Bruselas he visto que ha sido valorado por el sector europeo como el plan más concreto y más avanzado de, de todos los Estados miembros, es decir, que estamos a la vanguardia en cuanto a la identificación de esa hoja de ruta de la digitalización. Bueno, y es que España parte de una posición de relativa ventaja, por cuanto tenemos una red de infraestructuras digitales sin parangón con otros países europeos, tenemos un sector eh, tecnológico pues muy dinámico, tenemos empresas líderes en los sectores que tienen que, que, que abordar esa digitalización y, por tanto, estamos bien situados para, para afrontar esa digitalización. Entonces lo que ahora estamos haciendo es eh, concretando ese, esos ejes en planes específicos, pues un plan de conectividad, plan de 5G, plan de capacitación digital, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que vamos a trabajar junto con el sector privado en los distintos foros y con los agentes sociales en los distintos foros que hemos creado dentro de un Consejo Consultivo de, de Digitalización para aterrizar, para concretarlo en esos proyectos tractores o emblemáticos que vamos a poner en marcha. Pero de momento los presupuestos generales del Estado para el año próximo ya se produce un incremento muy sustantivo del presupuesto dotado para inversión pública eh, eh, para eh, este ámbito de la digitalización para que ya desde 2021 podamos empezar a poner en marcha este, este programa de digitalización.
2: Una de las claves es el 5G precisamente en el primer trimestre del próximo año se tiene que desplegar la banda de los 700 megahercios. ¿Nos puede adelantar un poco cómo va a ser, sobre todo para evitar procesos inflacionistas que hemos visto en otros países?
0: La, eh, nosotros estamos, trabajando, eh, estamos terminando lo que se conoce como el segundo dividendo digital, que es la liberación de espectro, que, que es precisa, por cierto, que se está produciendo sin, sin mayores problemas y está suponiendo la, la, la adaptación de una parte importante del... De del parque de televisiones y, de, y de, la, de, de, de nuestro país y yo creo que esto es uno de esos procesos que se están produciendo sin fricciones gracias al excelente trabajo de la Secretaría de Estado de, de Telecomunicaciones eh, que, que, está, que tiene una enorme experiencia en todo este proceso. Tiene también una enorme experiencia en las subastas de espectro. ¿no? Entonces estamos preparando esas subastas para realizarlas a principios de, del año próximo que seguirán los mismos principios que hemos hecho en años anteriores y que han permitido a nuestro país tener esa red de fibra óptica, eh, esa red de, de alta velocidad eh, que, que suma en la que tienen desplegadas Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Pues que hemos hecho unas subastas que garantizan una, una asignación de espectro que permite a las empresas realizar las inversiones necesarias para el despliegue de esa fibra. Nosotros hemos introducido dentro del proyecto de presupuestos una previsión de ingresos que responde a lo que se ha producido en subastas anteriores, pero por supuesto eh, la dinámica de una subasta depende precisamente de, de, cómo, de cuáles sean las, las ofertas que presenten los operadores y nosotros vamos a articularla de manera que se eh, maximice el objetivo final, que es el despliegue de esa red de 5G en nuestro país.
2: Pero en todo caso, vicepresidenta, ¿habrá condiciones para la, la, la introducción del mercado de un cuarto operador?
0: Bueno, tenemos que ver, eh, hasta el momento lo que hemos venido haciendo es, eh, incluso en, en toda la asignación de espectro que hemos venido realizando, es tratar de mantener unas condiciones adecuadas de competencia dentro del eh, mercado de las telecomunicaciones. Así lo hemos hecho al fijar determinados cupos y la propia articulación de las subastas. Veremos cuál es la dinámica del mercado eh, en el momento de la subasta. El objetivo tiene que ser que se garantice el despliegue de esta red de 5G en unas condiciones adecuadas, eh, incluyendo las condiciones de competencia,
2: por supuesto. ¿Y se van a restringir finalmente el uso, el empleo de tecnología china en el despliegue de la red del 5G?
0: Bueno, el, el, eh, tanto el presidente del gobierno como, como nosotros hemos sido muy claros al decir que no se trata de hablar de un operador o de un país concreto, de lo que se trata claramente es de garantizar las condiciones de seguridad, de ciberseguridad en el despliegue de estas nuevas redes de 5G. Desde este punto de vista estamos trabajando en un proyecto de ley que... Tra que traduzca en la normativa española lo que se conoce como el, el toolbox, el... el... La, la caja de herramientas que se ha elaborado a nivel comunitario, porque este tema de la ciberseguridad nadie se le escapa, que tiene que ser una cuestión coordinada a nivel europeo para que tengamos la seguridad de que estas nuevas redes, estas nuevas tecnologías eh, protegen la seguridad de, de todos los operadores económicos y todos los ciudadanos.
2: Y la última, vicepresidenta, entiendo que también es, eh, tiene que ser coordinada con Europa, pero ¿se puede hacer algo el gobierno, puede hacer algo para garantizar la libre competencia de las empresas tradicionales del sector con los supergigantes internacionales?
0: Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos
2: A nosotros nos encanta <risa> para hablar ¿sí? de, este,
0: de este tema? Yo creo que ya, eh, en fin, es una, cuestión, es una cuestión en la que me consta que la Comisión Europea tiene una clara determinación, y el gobierno español está absolutamente alineado, eh, tenemos que asegurarnos de garantizar la competencia en aquellos eh, nuevos ámbitos de actividad y garantizar que tanto que no se producen abusos de posición de dominio, eh, que son tan, eh, tan dañinos y tan importantes en particular para las pequeñas y medianas empresas, y que tenemos un, también un entorno justo empezando por el sistema fiscal, y quizá puedo terminar con este, con esta idea, ¿no? eh, lo, que, lo que el gobierno está intentando poner en marcha es un, es un sistema fiscal más adecuado a la realidad del siglo XXI y más justo, más progresivo, y que responda a lo que los ciudadanos esperan de nosotros, empezando por un impuesto sobre determinados servicios digitales, eh, que responda a la realidad... ...de nuestros días, porque no puede ser que haya operadores... ...que no estén sujetos a el régimen impositivo... ...mientras que las pequeñas y medianas empresas... ...con las que compiten, que tienen tiendas a pie de calle... ...sí están pagando sus impuestos en, en nuestro país. Ese, esa determinación que, que, que España viene liderando... ...junto con otros países en el ámbito internacional... ...yo espero que nos lleve a tener un marco global... Eh, ...para la imposición digital en, en, en los próximos meses... Eh, y si no, tendremos que actuar a nivel europeo y en todo caso eh, ya está ahí el impuesto sobre determinados servicios digitales aprobado en nuestro país y, y empezará a funcionar en el año 2021. Tenemos que, que adecuar todos nuestros instrumentos a esta nueva realidad eh, digital, lo cual impone... Retos importantes desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la fiscalidad, desde el punto de vista de los derechos digitales. Estamos trabajando también en una carta de derechos digitales que se va a articular también con, con la ambición de la presidencia portuguesa para el año próximo, para la primera mitad del año próximo. Estamos trabajando en, en un conjunto de acciones eh, para encauzar esa digitalización, como he dicho antes, poniendo en el centro a los ciudadanos.
2: Vicepresidenta, un placer y un honor tenerla con nosotros, muchísimo más en estas circunstancias, créame. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.